0: Esse é o seu cast, e esse é mais um podcast sobre missões. Vem viajar com a gente. Pessoal, estamos aqui novamente com o episódio 5 do MissioCast com um novo convidado, né? logo mais eu vou apresentar ele para vocês, na verdade ele vai se apresentar. Se você não ouviu os outros quatro episódios, ouça, vale a pena, são todos episódios incríveis, e tenho certeza que de alguma forma você vai aprender algo, você será abençoado. Hoje nós iremos falar um pouco sobre como conciliar você como missionário de tempo integral e também você possuindo um trabalho secular. Eu vou explicar essa, essa expressão de trabalho secular, que eu não sou muito fã dessa expressão, né? já que todos os nossos trabalhos, o que nós fizermos, tem que ser para a glória de Deus. Então, eu não gosto muito dessa separação, mas eu vou explicar porque eu vou utilizá-la. Hoje nós iremos falar com o Rafa, que ele é empresário, e ele também é missionário de tempo integral pela Jocum. Ele logo mais vai se apresentar, mas eu vou explicar essa esse termo dessa desse trabalho secular antes da gente iniciar. Em 1 Coríntios 9, versículo 6, Paulo diz assim, Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Essa é a versão King James atualizada. Então, a partir dessa compreensão que eles colocam ali entre trabalho secular... E o Ministério Missionário, vamos dizer assim, a gente vai tentar fazer essa, fazer essa diferenciação para facilitar aqui no entendimento do Rafa, enquanto missionário integral, e também do Rafa como empresário. Né? Então, Rafa, por favor, se apresenta: quem você é, o que, é que você faz, fala um pouco sobre você para a gente.
1: Bom, oi pessoal, meu nome é Rafa, eu tenho 22 anos. Atualmente eu sou missionário em tempo integral na Jocum Brasil, trabalho diretamente com o Ministério de Aconselhamento Bíblico e também com as escolas de estudo bíblico, tanto na plataforma online quanto na forma presencial. É, além disso, tenho alguns investimentos externos dessa forma secular, dessa maneira que o Bruno trouxe, bem entre aspas, porque eu também não sou um grande fã dessa expressão, mas eu acabo tendo duas mesas. Não, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente e eu também trabalho uma registrada comum em uma agência de marketing de São Paulo eu sou analista de tudo basicamente tem muita coisa acontecendo agora mas graças a Deus tudo tem sido muito incrível por aqui eu olho para mim com 22 anos e às vezes eu penso que meu Deus se tudo isso aconteceu até aqui quanto de coisa ainda vai acontecer em breve mas basicamente esse sou eu vamos bater um papo sobre isso e tentar entender melhor como tudo isso funciona
0: então, Rafa, conta pra gente é, como que é você ser missionário de tempo integral e, ao mesmo tempo, trabalhar como empresário e também nessa empresa de marketing. Como que você concilia tudo isso e como que isso aconteceu? Porque não é algo tão comum hoje. É, na semana passada, nós falamos sobre o um missionário que ele, ele necessita de apoio de fora, vamos dizer assim, e hoje a gente está querendo trabalhar sobre esse missionário autossustentável. Como que você se tornou esse missionário que também... Tem outros trabalhos além dessa missão integral?
1: Bom, começando bem do comecinho da história, é, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu comecei a ter um problema de saúde muito grande, eu tinha muitas convulsões. Eu lembro que no ápice desse problema, minha mãe fez uma oração e disse que se eu sobrevivesse naquele dia, ela ia me entregar para a missão. E eu estou aqui vivo e é por isso que eu estou na missão de forma integral hoje. Eu cheguei para trabalhar na missão de forma integral em 2016, apesar de já ter passado pela Jocom a partir de 2015. Mas em 2016 foi quando eu vim de forma integral, 100%, todos os dias, trabalhando mesmo na missão. Em 2016, quando a minha igreja me enviou, a minha igreja me apoiou 100% durante o ano todo. Mas a partir de 2017, eu precisei começar a dar meus próprios passos porque a igreja já não tinha mais capacidade de me apoiar em todas as demandas que eram necessárias por aqui. Então, eu comecei nesse momento a fazer uma coisa que a maioria dos missionários fazem, que é trabalhar numa rede de contatos e mantenedores que estejam sim ou não dentro da igreja, mas que possam auxiliar com ofertas, enfim, com outros itens que são necessários para a sobrevivência aqui. Foi isso que eu fiz em 2017, funcionou bastante, eu morei fora do país, em 2018 eu voltei para o Brasil, em 2018 isso continuou nessa forma de, de rede, de contato, de amigos e mantenedores assim. Porém, em 2019, apesar de ainda estar nesse modelo, eu já estava um pouco cansado dessa forma, porque para mim, para alguns funcionários, para alguns funcionários, para alguns missionários, funciona bastante. Mas para mim era uma coisa sempre muito exaustiva, que me custava muito, e que era uma coisa que na maioria das vezes era muito difícil, as contas não fechavam, eu passava bastante dificuldade, não conseguia abençoar as pessoas ao meu redor por não ter recursos suficientes para mim, e isso era algo que me incomodava bastante. E em 2019, apesar de ainda continuar nesse modelo, né, de, de ter essa rede de contatos, foi quando eu cheguei no ápice de estar com uma dívida enorme na, aqui na, na Jocum e não poder conseguir mais trabalhar por estar com essa dívida já acumulada. E eu entendi como o momento de eu virar o jogo, de virar uma chave e tornar alguma coisa que até então era uma dificuldade em uma oportunidade de abençoar a mim e a outras pessoas ao meu redor. Foi quando eu, eu lembro de, de ter feito essa oração, eu lembro de ter falado para Deus que se Deus me entregasse algo novo que eu fosse capaz de gerir e de administrar, não seria algo para acumular recursos ou riquezas para mim, mas seria algo para abençoar as pessoas ao meu redor, para que elas não passassem as dificuldades que eu estava passando naquele momento. Paralelamente a isso, a minha mãe, em São Paulo, estava passando por uma crise de ansiedade, de depressão muito grande. Minha mãe tem um histórico de, de ter tido muitas vontades de ter criado, desenvolvido algum negócio, ter tido algum trabalho externo fora de casa, mas ela não teve essa oportunidade por toda a demanda que ela tinha como dona de casa e por toda a dinâmica familiar que a minha família segue. E ela estava numa crise muito difícil de depressão e ansiedade e tudo isso estava acontecendo paralelamente. Então, quando Deus me entregou essa ideia da, da primeira empresa, que foi a onde nós produzimos itens de forma limitada, no modelo de coleções. Quando Deus me entregou isso e eu conversei com a minha mãe, no início eu já consegui entender que não era só sobre minha, minhas finanças, mas era sobre transformar vidas além da minha. Eu lembro que no início, logo que a gente começou a trabalhar, e todo início de, de empresa é assim, a gente mais trabalha do que recebe, investe. E eu lembro de ficar preocupado com a minha mãe por conta disso e a minha mãe que não tinha ânimo de, de levantar da cama, de viver uma rotina normal, eu lembro de receber uma mensagem dela no WhatsApp falando assim, olha, obrigada porque essa oportunidade de criar e desenvolver coisas é o que me faz levantar da cama todos os dias. E eu vi que ali estava começando algo diferente. Não era só sobre finanças, mas era sobre, não era sobre mim. E nós continuamos trabalhando e, e abrindo esse, esse negócio, expandindo. E no início desse ano, então, as coisas começaram a funcionar de forma a gerar recursos para mim na minha vida missionária. Mas, apesar disso, eu precisava gerir toda uma questão empresarial sobre fluxo de caixa, pagamento dos funcionários, enfim... Então, nesse início, foi um pouco difícil conciliar a missão com os outros trabalhos externos. No meio de tudo isso, o entendimento é que o meu principal é a missão. Então, para conciliar tudo isso, eu precisei, ainda preciso ter isso em mente, sim. Todas as coisas que acontecem, além disso, são secundárias. Então, atualmente, eu trabalho com a prioridade e com encaixar nos tempos livres, alheios à missão, os meus outros trabalhos. Na agência de marketing, por exemplo, eu tenho horários é, fixados para trabalhar, que são geralmente horários que eu não estou em atividade aqui na base da Jocum. Geralmente, é, quarta e quinta de manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, à noite. Eu acabo trabalhando em horários que não são horários de atividade aqui na base para não comprometer o horário da prioridade, que no momento é a missão. Então, é possível conciliar, sim, mas é necessário uma boa organização da de horário e uma boa disciplina para terminar, por exemplo, eu precisei começar a organizar o meu sono, o meu tempo de descansando, para dar conta de fazer tudo, até porque eu estou terminando o semestre da faculdade esse ano, esse semestre agora, termino daqui dois meses. É necessário uma grande disciplina, mas sim, é possível conciliar todas as coisas juntas.
0: É, realmente, é muito trabalho. Inclusive, eu te conheci... É, você estava iniciando a sua marca de roupas, né? Daqui a pouco, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ela. Inclusive, você já era agente de viagem, certo? Acho que hoje você não é mais. E foi graças a você, né? Que a gente conseguiu a nossa passagem para a Jordânia. E você até deu aquele mimo daquela daquela escala que a gente até hoje... Mano, a gente nunca mais vai esquecer aquela escala de 10 horas em Londres. Então, assim, é, ali você já estava exercendo um trabalho além da missão para conseguir se sustentar, né? Muito legal. É, eu gostaria que você falasse um pouco da sua empresa, né? O que, que vocês fazem exatamente, é, porque eu acho que você não comentou sobre isso. E também é, eu gostaria de te perguntar se hoje vocês conseguem, se você consegue se sustentar... É, como fruto do seu trabalho, tanto da sua empresa, da sua marca, quanto da, da sua empresa de marketing, da empresa de marketing que você trabalha. Então, fala para a gente aí um pouco da sua empresa e, e fala como que tá, tem sido esse autossustento para você.
1: Bom, bem lembrados da viagem para a Jordânia, na verdade sim, eu sou agente de viagem até hoje, então é mais uma das coisas que eu faço, inclusive antes de entrar nessa, nessa chamada agora, eu estava atendendo alguns clientes da Black Friday de ontem mas sim, só a gente de viagem ainda, é mais uma das coisas que eu acabo acumulando para fazer. Inclusive, muita gente que conversa comigo, ou que me conhece, é, às vezes me olha com o olhar de uma pessoa acumuladora, ou ativista, ou fazendo muitas coisas, mas é o modo como eu funciono, é o modo como eu me sinto feliz, é a forma como eu consigo viver o meu dia tranquilo e pleno, sabendo que eu tenho atividades e que essas atividades são bem feitas e concluídas, então para mim tá tudo bem. Vamos lá, então, um pouco sobre as empresas. né? A primeira delas foi a Frente, que nasceu dia 1 de janeiro desse ano. A Frente é uma marca de roupas né, baseada na valorização de pequenos produtores e na utilização do mínimo de recursos possível, à medida dos recursos sustentáveis ou reutilizáveis procura sempre utilizar embalagens que serão reutilizáveis, as pessoas podem reaproveitar essas embalagens, geralmente são mochilinhas, sacolas de tecido para serem reutilizadas. Assim como a nossa produção ela é em grande parte com pequenas empresas lá de São Paulo, aquela mãe que costura com a filha, o esposo que costura com a esposa, duas irmãs que fazem acabamentos, então a gente valoriza bastante os negócios locais. Então a Frente como marca Ela valoriza muito esses princípios De ser genuína Ser verdadeira, exclusiva E original E nasceu no dia 1 de janeiro Com a primeira coleção que falava sobre atravessar uma fase A gente nem sabia ainda Sobre pandemia Mas foi uma coleção que nasceu no meu coração E a gente lançou ela E de cara foi muito bem aceita pelo pessoal Só confirma para mim estar tá ok para saber
0: é a internet da base. Manda a galera sair aí, curtir fora, é, folga fora da base, pelo amor de Deus. O <risos> que tava falando mesmo? Do... Você falou da Traverse Amo, aí depois, depois da pandemia, aí cortou. Bom,
1: então depois da pandemia, a gente teve uma procura muito alta, inclusive, por essa coleção, pela Traverse Amo. Mas era uma coleção esgotada, então a gente voltou com ela só ontem na Black Friday que foi uma grande procura também. E aí, enfim, a gente seguiu com a Frente enquanto marca de roupas e foi, foi muito legal ver o crescimento através das coleções e criando mesmo o nosso gueto, o nosso público, a nossa, a nossa turma, sabe? E foi muito legal. A partir da Frente, é, algumas outras pequenas marcas de São Paulo começaram a observar o nosso padrão de produção, a qualidade das nossas produções e, enfim... E começaram a entrar em contato, essas empresas agora, até então, não tinham o seu estúdio próprio de produção como a Frente tem, é, e começaram a entrar em contato para saber se era possível que nós produzíssemos as coleções dessas marcas no nosso próprio estúdio de produção. E a gente conversou, eu e minha mãe, né a gente faz tudo junto, eu e minha mãe nós conversamos e ok, então vamos, vamos abrir uma demanda de produção diferenciada para empresas que não têm seu estúdio próprio de, de produção. E nós começamos a produzir para algumas marcas lá de São Paulo. A gente produz hoje para cerca de seis ou sete marcas em São Paulo. E isso tudo aconteceu muito sem pretensão nenhuma, até que chegou a uma, a uma proporção grande que não tinha mais como isso ser apenas mais um braço da frente, porque estava todo totalmente, as demandas eram muito diferentes, o fluxo de caixa era diferente, enfim, e nós precisamos dividir isso e abrir uma segunda empresa, que é a LAB que é a Lab, o laboratório da French, onde nós não produzimos as nossas próprias coleções, nós produzimos coleções de outras marcas. E aí quando nós dividimos essas duas empresas, essa essa demanda só em duas empresas, a gente conseguiu abrir o leque de produção da Lab. Então hoje a gente produz para empresas que não têm seu próprio estudo de produção. Nós produzimos itens personalizados, é, naninha de bebê, é, fraldinha, lembrancinha de chá de bebê, de casamento chá revelação, convite para madrinha, itens de casamento, máscara personalizadas, uniformes, camisetas de evento. Então, aí nós conseguimos abrir o leque de produção da LAB. E essa foi a segunda, e até então nós funcionamos hoje com, com essas duas empresas. E dentro da LAB, hoje, nós vimos uma demanda muito grande de procura por produtos é, plus size, porque aí nós acompanhamos a produção não somente da, da frente, mas de outras empresas. E por incrível que pareça, nós vimos surgir uma demanda muito grande, uma procura muito grande de produtos plus size, inclusive de roupas íntimas femininas, masculinas, itens de praia. Então, é, nós estamos estruturando nesse momento uma terceira vertente que vai trabalhar especificamente com esse campo de atuação, que deve sair ali no início de fevereiro, que vai ser a, a terceira empresa do grupo, e a partir de então a gente vai conseguir abranger um pouco mais de espaço. Mas no momento nós trabalhamos com essas duas empresas, é com isso que nós trabalhamos de forma direta.
0: E hoje isso tem sido suficiente para você se autossustentar, porque você disse aí você está com duas empresas, certo? Uma marca de roupa, uma marca uma empresa de que ela fornece o material, fornece material, não, ela, ela é responsável pela produção de outras empresas você também está como agente de viagem e também trabalha em uma empresa de marketing. Então, isso tem sido su suficiente para você se autossustentar hoje enquanto missionário em campo? Bruno, essa é uma pergunta muito interessante, porque o panorama é o seguinte, eu vou
1: desenhar o panorama para você. Ali no início, quando eu, tudo isso começou, é, eu, eu abri no, nos meus olhos um foco bem, bem grande para a minha mãe também. Então, eu sempre tive como objetivo também gerar um, um centro de pertencimento e uma liberdade de criação para minha mãe, ao mesmo tempo de gerar nela a oportunidade de ter sua própria renda e de se ver mais independente de forma financeira e de realizar os próprios sonhos e objetivos com o próprio dinheiro. Então, o, a receita dessas duas empresas nesse momento não vem toda para mim. Como que acontece hoje em dia? Hoje em dia, eu... Administro as duas e vou administrar a terceira, mas eu de forma bem prática eu presentei a minha mãe com uma dessas empresas. Então a receita de uma delas é totalmente da minha mãe. O que fica para mim é a da frente, que foi a empresa principal que eu comecei no início do ano. A receita da frente ela acontece de forma é, periódica, porque nós trabalhamos com coleções exclusivas. Então é, não é uma receita contínua todas as semanas. Então, elas acontecem aí cinco a seis vezes no ano. Esse ano nós lançamos cinco coleções e vamos lançar uma mini coleção de ano novo agora no início de dezembro, inclusive daqui a quatro dias. Então, as lojas, como toda empresa no primeiro ano, é mais investimento do que lucro. A gente investe muito ainda e sim, eu consigo ter um lucro a partir delas, mas não é suficiente para todas as minhas demandas. Para pagar moradia, alimentação... É, despesas de item pessoal, práticos, que a gente sai com encontro missionário, que você paga a passagem, paga a hospedagem também, alimentação, translado, enfim. Então, são muitos gastos. A partir disso, as lojas, nesse primeiro ano de investimento, ainda não me suprem, até porque grande parte da receita é o retorno para o fluxo de caixa para continuar subindo o patrimônio da empresa. O que me mantém hoje, de forma prática, é o meu trabalho na agência de marketing, na agência CL. A agência CL apareceu para mim como um presente, assim, no finalzinho da faculdade. Era uma oportunidade que eu não esperava. E como aí sim é um trabalho com um horário fixo, um trabalho é, remunerado mensalmente. Então, basicamente, a agência de marketing é o que me dá uma, entre aspas, segurança Mensalmente Por suprir ali pelo menos o básico De hospedagem e alimentação Enfim Mas juntando tudo É possível sim Hoje eu tenho uma mantenedora Que é, assim, é aquela pessoa que mantém Que envia o, aquele valor dela fixo Não por conta do dinheiro Mas porque ela quer fazer parte Então mesmo sabendo das minhas empresas De tudo que eu trabalho para me manter Ela quer fazer parte Então é ela que eu tenho enquanto mantenedora mas o restante das minhas despesas, as minhas, os meus gastos, de tudo que é gerado enquanto finanças para continuar o trabalho na missão, é sem pago pelas empresas e pelos meus dois trabalhos, a agência de viagem e a agência de marketing.
0: Legal, legal. Você, você leva bem a, a, a risca né? aquilo que o Paulo fala em Tessalonicenses, tanto na primeira quanto na segunda carta. 1 Tessalonicenses 2,9, ele diz, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhe pregávamos o evangelho. E lá em 2 Tessalonicenses ele fala a mesma coisa. Então, é, ao mesmo tempo que Paulo, em alguns momentos, ele era sustentado e recebia apoio de igrejas, como a igreja de Filipos que a gente falou no episódio passado, houveram momentos também em que ele é, buscava trabalhar com as próprias mãos, né, para ele conseguir levantar esse sustento, para ele não ser pesado para aqueles que o ajudavam. Então, é, eu tenho visto, eu vejo isso um pouco você, até como amigo também, né, e eu admiro muito isso. E como eu havia comentado no episódio passado, eu creio que isso é uma tendência, porque, como você disse, é claro que a gente não tá aqui para fazer crítica a igrejas, né? Mas a gente sabe que muitas vezes acontece o fato da igreja abandonar o missionário quando ele está no campo e ele tem que se virar, simplesmente. Então, eu creio que, naturalmente, né, ele busca é, ser esse autossustentável, mas a gente entende também que ninguém é autossustentável porque ele trabalha com as próprias mãos, simplesmente. Mas Deus está ali também no processo, assim como você disse que ele tava envolvido no processo da sua empresa e tudo mais. É, só que, como você disse também, é, tem pessoas que também te auxiliam, certo? Tem pessoas, uma pessoa especificamente, que te ajuda nesse, nesse trabalho, que te ajuda a se sustentar e tudo mais. E o é que eu queria te perguntar é se, de alguma forma, as suas empresas, mesmo que elas te auxiliem financeiramente e tudo mais se elas podem, se elas entram em conflito, sabe? O seu trabalho fora da missão com o seu trabalho da missão. Se, de alguma forma, em algum momento eles se atrapalham, se, de alguma forma, em algum momento eles... É, você, a, impede que você faça determinada coisa em um ou em outro por conta do outro, entende? Tem algum tipo de conflito entre essas duas, vamos dizer, carreiras? Bom,
1: então essa questão de conflito é uma questão um pouco delicada, assim. primeira coisa que eu planejei quando eu comecei essa, essa marca foi falar pra mim mesmo que essa marca não era especificamente uma marca cristã. E aí o pessoal começou a falar na minha cabeça e eu explicava, galera, eu não vou ficar produzindo...
0: Tá passando um avião aqui agora, eu tenho que parar. Tô ouvindo o avião. Vou colocar esse avião aí no início do podcast, porque a abertura do meu podcast é um avião. Não sei se você já ouviu. <risos> Só
1: terminar, ele ainda tá ouvindo ele. Ele tá passando uma mobilete. Eu começo de novo? Eu não sei. Aí você fica aí fingindo que você não viu nada que eu falei, tá? Essa questão de conflito é uma questão muito delicada. No início de tudo eu planejei pra mim mesmo que a, a marca frente enquanto conceito não seria uma marca cristã. Porque não, nunca foi da minha vontade fazer camisetas com desenho de cruz, que Jesus te ama, porque já tem muita gente fazendo isso e não ser o conceito da marca que eu desenhei. Eu enquanto cidadão, eu enquanto pessoa, eu sou cristão. E eu me vejo muito livre a transitar em outras áreas empresariais carregando a minha arte comigo sem necessariamente a todo momento estar usando imagens de cruz ou a palavra de Jesus. Por conta disso, é, a gente produz sempre coleções de formas muito variadas, com temas muito variados, com abordagens específicas sobre assuntos específicos, mas não necessariamente cristãos. Então, assim, de mês em mês... Eu vejo as pessoas tendo conflito com isso. Eu, particularmente, não tenho conflito por ter essas coisas muito bem definidas e divididas entre si. Mas eu vejo mês e mês as pessoas entrando em conflito com isso. Por exemplo nossa, mas como você é missionário, nossa, uma camiseta que tem transparência. Meu Deus, esse ensaio dessa coleção é, foi muito provocativo. Por quê? Porque viram que uma menina usou uma blusa de frio larguíssima como vestido, e ela estava sem uma calça por baixo. Mas era um vestido, então não tinha necessidade. Então, assim... Eu, de mês em mês, vejo as pessoas é, procurando problemas, criando problemas, para tentar colocar em conflito as duas coisas, como se as duas coisas não pudessem caminhar juntas. E quando eu digo as duas coisas, eu não estou nem dizendo só empresa e missão, eu estou dizendo arte e cristianismo. Como se as duas coisas não pudessem caminhar juntas, como se eu, como cristão, só pudesse produzir arte dentro da gama gospel, não pudesse produzir arte fora disso, ou como a minha arte só, como se a minha arte só pudesse expressar esse tipo de assunto, não pudesse expressar nada mais que seja relevante de forma social ou cultural atualmente. Então, gera algum conflito? Gera, mas não em mim. Freud vai dizer, por exemplo, que o conflito é do sujeito. O que, que isso quer dizer? O que, que Freud quer dizer com isso? Ele quer dizer que se tem algo em alguma situação que te incomoda, mas não incomoda a outra pessoa que está envolvida na situação, então o conflito de quem é seu. Então você precisa buscar recursos, entender o que está acontecendo e resolver o conflito que tem é em você. Então, Gera conflitos? Gera, mas em mim não. Eu vejo as pessoas em conflito em relação a alguns temas, inclusive sobre as cores, sobre as mensagens. Então eu vejo o conflito acontecendo, mas eu não participo dele, não procuro me defender sobre isso e muito menos me justificar, porque a arte não precisa ser defendida e o justo não precisa ser justificado mais uma vez. Então, gera conflito? Gera sim, mas não comigo. Em questão de horários, prioridades, se isso gera conflito na forma de fazer e trabalhar, creio que não. Creio que aí é uma questão muito mais simples do que parece. uma questão muito mais de organização do que de uma questão conflituosa. Então, resumindo tudo isso, gera conflitos? Gera, mas para quem procura conflito?
0: É, infelizmente a gente tem esse, esse pensamento muito arraigado né, na igreja sobre a questão da arte a gente problematiza muito ainda né é, uma vez eu vi um pastor anglicano se não estou enganado falando sobre essa questão que a, a reforma ela foi tão é, certeira no que diz aquela as críticas às imagens e ídolos que hoje a gente renega todo tipo de imagem, todo tipo de arte. Por isso que nossos tempos são feios, nossos tempos são ou todo branco, ou todo preto, ou todo cinza, não tem expressão de arte alguma. E a gente demoniza tudo aquilo que foge da, do jargão gospel, tudo que foge da cruz, da coroa e do leão. Então, se não tem cruz, não tem coroa, não há é leão, não é, de, não é cristão. É né? como se Deus não se manifestasse também através da arte como beleza, como se não houvesse beleza em Deus. Porque às vezes a gente tem uma arte, uma camiseta, uma marca que, que é gospel, mas você vai ver, cara, é as mesmas coisas que todas as outras produzem: é uma cruz, é um leão, uma coroa, metade de, de espinho, metade. Então, assim, a gente tem que começar a entender mais sobre essa questão de arte, e Huckmark ele fala muito sobre isso, né? Então, leiam Hulk Marker. Então, é algo que a gente tem que fazer as pazes, a igreja ela precisa fazer as pazes com a arte. Certo? Para a gente não achar que cristão é só aquilo que se encaixa no jargão gospel e nas imagens gospels, né? Então, isso é importante falar. Mas, muito legal, bom saber que, pelo menos para você, isso não gera conflito, né? Até para não atrapalhar nas duas carreiras, né? Vamos dizer assim. Ainda sobre a questão da arte,
1: é, em uma das coleções que a gente desenhou, ela chamava Legacy que falava sobre três legados de Jesus. Então. Foi uma coleção que eu fiz focada em Jesus sem desenhar uma coleção gospel, e acreditem, isso é possível. E nessa coleção a gente trazia algumas peças com um conceito implícito sobre o cristianismo, mas não perceptível a, a olho nu, como se pessoas que não estivessem acostumadas com o evangelho não fossem entender esse conceito E essa coleção foi a coleção que eu mais vendi para público fora da igreja é, Para galera LGBT, para ateu, para budista Porque as pessoas conseguiram enxergar nessas peças E as peças elas vão com card, com significado Elas conseguiram enxergar a essência de Jesus através dessas peças Surpreendentemente, essa coleção que alcançou mais gente fora da igreja Foi a coleção que eu mais recebi críticas dentro da igreja Por conta de usar cores muito coloridas E por ter um ensaio muito verão Então foi uma coleção que eu recebi muita crítica dentro da igreja Por mais que tenha sido a coleção que eu mais alcancei fora da igreja Então... Nesses momentos, era quando eu olhava para Jesus e eu entendia que a arte ela realmente não precisa ser explicada. Nós precisamos fazer, fazer as pazes, sim, com esses dois conceitos, mas a partir do momento que eu entendo que a arte ela chega como uma ferramenta de expressar coisas que outras ferramentas não conseguem expressar e ver isso como um presente de Deus, é não preciso explicar. Da mesma maneira como eu não preciso expl explicar porque eu estou pregando no domingo, eu não preciso explicar porque eu medito todos os dias de manhã, eu não preciso explicar porque que eu faço evangelismo na rua, porque é muito claro, não é? O objetivo é muito claro. E deveria ser assim com a arte. Eu não precisaria ter que explicar o porquê eu produzo arte, porque o objetivo também é claro.
0: Rafa, mas isso não te desanima? Porque, assim, é... Claro, você está em um ambiente missionário, certo? Você está cercado por missionários. Você, de certa forma podemos dizer que você vive em uma igreja, não igreja como templo, mas uma igreja de pessoas, comunidade, e isso não só fisicamente, mas também é, seus mantenedores, as pessoas que muitas vezes te acompanham por ser missionário e tudo mais. E eu queria saber se você não pensa, às vezes, até em largar ou a missão para se dedicar na vida de empresário ou de marketing, ou se você não pensa em largar a vida de marketing para se dedicar à missão, porque eu lembro agora de Paulo, lá em Atos 18, que ele fala que ele estava morando com o povo, que ele estava trabalhando com eles, porque eles eram fabricantes de tendas, então ele estava exercendo uma profissão né, para além da missão, vamos dizer assim, só que logo em seguida, depois que Silas e Timóteo chegam no local, na Macedônia, ele começa a se dedicar à pregação, ou seja, ele abandona o trabalho de tendas, vamos dizer aqui o que a gente chama o trabalho secular com N aspas aqui, mas ele abandona esse trabalho para se dedicar à pregação. Então você, por conta dessas, às vezes até esses conflitos que as pessoas têm, esses ataques que você ouve, é, ou às vezes até mesmo por estar, Diego, de alguma forma, é, indo para frente, por estar trazendo resultados, ou na missão, ou na vida de empresário. Você não pensa em abandonar um para seguir apenas no outro, para se dedicar mais, para ter mais resultados, para, enfim, ampliar aquilo que já está sendo produzido? É, você não pensa nisso?
1: Olha, muito de forma muito contraditória, é, o ambiente de igreja não estrutura, mas o um ambiente de igreja, como você disse, por estar em uma base ou por estar envolvido com uma missão nacional, uma organização nacional é, que deveria trazer esse apoio para esse tipo de levantamento de recurso, coincidentemente é, eu fui bastante criticado no início de tudo isso, porque muitas pessoas tão acostumadas com essa realidade de mantenedores é, por, somente por relacionamentos olharam para essa forma de, de levantamento de recurso como uma forma de independência de relacionamentos. E nunca foi isso que eu quis dizer. Então, eu fui bastante criticado no início por alguns olhares de algumas pessoas, algumas lideranças, inclusive... Olhando e dizendo que a provisão tem que vir de Deus, não de um trabalho que você execute. Quando, na verdade, a verdade nua e crua é que o trabalho, algumas vezes, é a provisão do Senhor, para que você possa ter uma forma de levantar recurso. Então, o recurso, qualquer tipo de recurso, ele vem de Deus. Seja ele passando pelas mãos de outras pessoas e chegando até você, ou seja ele através de uma porta aberta para um trabalho para que o recurso chegue até você. Todos os recursos, eles vêm de um lugar só, de Deus. A forma como eles chegam até mim e até você é das mais variadas possíveis, dentro das circunstâncias mais variadas possíveis, a partir de situações totalmente diferentes. Então, não se tornou mais fácil para mim por estar dentro de, de uma organização cristã em momento algum. Agora, se eu penso em desistir ou abrir mão de uma para viver a outra, ou se eu me sinto desanimado, depende. Na questão de estar... Tá de ficar decepcionado, desanimado? Alguns momentos, sim. Por não ver o apoio que eu, eu mesmo daria para pessoas que estão começando algum tipo de trabalho como esse. Então, por, pela falta de apoio, reconhecimento, incentivo, às vezes dá uma boa desanimada, sim. Às vezes é como se você, na sua forma de levantamento de sustento individual, você estivesse competindo com pessoas que estão levantando sustento é, de forma relacional como se uma fosse certa e outra fosse errada. E isso nunca foi verdade. Então, dá uma desanimada assim pela falta de incentivo, apoio, reconhecimento, flexibilidade. Então, às vezes, de vez em quando, dá uma desanimada assim. Mas quando eu tiro os meus olhos dessas circunstâncias e volto os meus olhos para Jesus, o que Jesus me fala é totalmente diferente. E a partir disso, é uma ótica de que as circunstâncias, a todo, a todo momento, elas mentem. Mas Jesus ele diz a verdade. Então se eu penso em abrir mão de alguma dessas, dessas coisas Para seguir uma, uma coisa especificamente Nesse momento a minha resposta é não Por quê? Primeiro que, para mim, de forma individual, eu não consigo ver a minha vida como não missionário agora. E aí, para isso, a gente precisa abrir a ótica de que, para ser missionário, eu não preciso estar dentro dessa organização, eu não preciso abrir mão de ter uma família, eu não preciso viver sempre de ofertas por terceiros, mas eu posso estar envolvido nos mundos dos negócios, eu posso morar no lugar que eu escolher, eu posso ter a minha família, eu posso estar envolvido no mundo comum e executar a minha missão dentro do meu campo de atuação, dirigido por Deus. Então, eu não me vejo como não sendo missionário nunca. Pode acontecer é eu mudar o meu campo de atuação e viver a missão de uma forma diferente do que eu tenho vivido até aqui. Agora, abrir mão de alguma das empresas ou de alguns trabalhos não é meu plano agora, mas pode ser o plano de Deus em algum momento. A questão é que a minha crença básica, fundamental e imutável é que o sustento ele vai vir, seja por parte de trabalho, seja por parte de uma empresa, seja por parte de ofertas. O que Deus vai ordenar a partir disso é uma questão que eu não me preocupo agora, mas no momento, não. Eu não penso em abrir mão de nenhuma das, nenhuma das coisas que eu faço agora, justamente pelo que nós já conversamos anteriormente. Não me gera conflito. Para mim, é totalmente tranquilo, então eu continuo rece recebendo críticas, problematizações, conflitos por parte de terceiros, na mesma medida que eu recebo elogios, apoio, incentivos de um grupo muito menor, mas eu sigo. No momento eu não tenho ambição nenhuma de desistir de uma coisa para seguir apenas uma.
0: Legal, muito bom. É interessante você falar a questão aí da do que as pessoas falam quando vê que você está trabalhando, né? porque é, um, é estranho a forma que as pessoas lidam com isso, porque, de um lado, muitas pessoas criticam quando missionários dependem de sustento é, de fora, vamos dizer assim, dependem de mantenedores. Por outro lado, quando os missionários tentam arrumar um emprego para tentar se sustentar na missão, eles também são criticados, ou seja, de todas as formas possíveis, você será criticado por alguém. Né? Então alguns dizem que muitas vezes você estar trabalhando e não buscar esse apoio, não se sustentar, não ter esse sustento vindo de relacionamentos e mantenedores, muitos dizem que é falta de fé, e aposto que você já ouviu isso, né? Falta de fé de que Deus vai te sustentar, como se ele não pudesse fazer isso através do seu próprio trabalho, como se o seu próprio trabalho não dependesse de Deus também, né? É muito engraçada a forma que lidam com isso. E, ao mesmo tempo, acontece isso que eu falei. Se você depende de mantenedores, é, você está errado também, entende? Então, assim, é, é interessante, né? De todas as formas, você será criticado e, de todas as formas, alguém vai querer menosprezar aquilo que você faz, vai querer diminuir o seu trabalho. Então, eu sempre falo que, cara, o trabalho missionário é um trabalho que, tipo assim... É, é muito bom, sabe? É um privilégio para nós, sendo missionário. Só que é um trabalho que as pessoas sempre, de alguma forma, vão querer, é, vão exigir algo de você que você não pode dar, ou vão esperar algo de você que você não pode fazer, ou, ou vão criticar aquilo que você faz. Então, é um trabalho que não tem reconhecimento, e a gente não precisa disso, é claro, né? E é um trabalho que é menosprezado, até, de certa forma, né? Então, por isso que vem essas críticas de todos os pontos de vista, de todos os lados possíveis, mas é interessante você falar sobre a questão de mudar o seu campo de atuação, porque assim, eu imagino, pelo menos eu, eu vou partir da minha perspectiva, né, que a sua área de atuação como missionário hoje já é uma área que para muitos é desconhecida, que é o missionário que atua no campo de aconselhamento certo é, que não é que normalmente quando a gente fala de missionário muitas vezes as pessoas imaginam aquela pessoa que ela vai para o local ela começa a falar de Jesus ali através da pregação, através do evangelismo e para elas isso é um missionário ou através do teatro ou através enfim dessas formas mais comuns de, de missão vamos dizer assim só que você você faz esse trabalho através do aconselhamento, certo? E o que, que é esse missionário de, da área de aconselhamento? O que, que é o missionário conselheiro que você comentou que é o seu trabalho hoje na missão? Explica um pouquinho para gente o que, que é isso.
1: Pare de cantar, eu tô gravando!
0: Ah, meu Deus. Você acha que eu vou cortar isso? Eu vou colocar isso aí lá como momentos <risos> engraçados da, da gravação.
1: Tá, vou responder. Bom, o missionário que trabalha com aconselhamento, ele vem com uma resposta para dentro das igrejas locais, onde o pastor, muitas vezes, ele não tem um, um amparo ou um preparo que os, os membros precisam, além do amparo espiritual. Por muito tempo, na, na antiguidade, a igreja foi responsável pelo cuidado emocional e social dos membros, além do cuidado espiritual. Isso começou a ser perdido em algum, em algum, alguns anos depois por conta da venda de indulgências e outras práticas relacionadas a finanças que tornaram a imagem da igreja um pouco distorcida quanto ao cuidado. Hoje em dia nós temos muitos, muitos pastores preparadíssimos para executar a tarefa de cuidar de forma espiritual e prestar um amparo emocional e psicológico também. Ao mesmo tempo que nós não temos, isso não é culpa deles, não é culpa dos pastores. Ninguém nasceu para dar conta de todas as demandas do ser humano. Então, o missionário que ele é formado, ou ele tem uma graduação e aconselhamento, ele chega com uma resposta para a igreja local, onde ele possibilita, juntamente com o corpo de obreiros da igreja e o pastor e os líderes, possibilita que a igreja consiga trabalhar com os membros a sua área emocional e psicológica, juntamente com o cuidado espiritual. Como isso, Rafael? Através de modelos baseados na Bíblia, modelos de aconselhamento que possibilitam é, focar nas características de trauma, de abusos emocionais, físicos, espirituais, verbais, fazer a prevenção ao abuso infantil, à violência doméstica, a trabalhar com traumas que já tenham acontecido e prevenir o acontecimento de novos traumas. Então, o missionário do aconselhamento ele vem basicamente para trazer ferramentas para ser uma ferramenta para servir suporte para as igrejas locais, além do cuidado espiritual, como um auxílio emocional e psicológico totalmente fundamentado na Bíblia, trazendo de volta a origem da igreja, que é cuidar do, dos membros de forma espiritual, social, cultural, emocional e psicológico.
0: Legal. É, eu lembro quando a gente estava na base, a gente dividiu a mesma base, né, é rolam várias escolas ao mesmo tempo na base, escola de aconselhamento, escola de estudos bíblicos, as escolas iniciais como a ETED e tudo mais. E eu lembro de um, de um dia que vocês estavam fazendo, acho que uma simulação de um aconselhamento. E eu tenho que te dizer, cara, eu fiquei assustado. Por quê? Eu não sei se vocês estavam simulando aconselhamento a uma pessoa que havia sofrido, eu não sei nem se eu posso falar isso, gente. Eu não sei se isso é proibido. Rafa, se for proibido, você me avisa que eu corto mas vocês estavam simulando o aconselhamento como a pessoa, acho que em situação de abuso ou alguma coisa relacionada, e, e a gente ouvia muitos gritos na base, a gente achou que alguém estava sendo agredido, só que na verdade era simulação, era um teatro, acho que preparando os alunos do aconselhamento para uma, uma, um caso semelhante àquele. E cara, aquilo para mim ficou assim, eu, eu nunca esqueci aquilo, até hoje eu não sei de onde vinham os gritos, não sei quem estava gritando não sei quem era o aluno que estava ali em teste eu não sei se de fato era um teste eu sei que eu fiquei assustadíssimo eu fiquei, eu procurei para ver se eu achava o local achando que era alguém que estava sendo agredido ou enfim, e é muito louco é, eu não imagino o que, que vocês enfrentam como missionários de aconselhamento porque assim, é, uma coisa é você estar em um, é, nesse evangelismo que, nós, que eu falei que as pessoas consideram como mais comuns e você ter algum conflito ali de, de pessoas que enfim, que confrontam, que, que se opõem ou tudo, ou coisa do tipo. Outra coisa é você ser um missionário de aconselhamento e que vai lidar com os traumas das pessoas, que vai lidar com as, suas, com as emoções mais profundas, sabe? Então, deve ser muito louco isso, cara. Bom, é
1: exatamente. Algumas vezes é dessa maneira, eu não vou te pedir para cortar, porque eu vou explicar o porquê isso acontece, mas a gente passa por muitas e muitas e muitas situações assim. E é por isso que é, o missionário que trabalha com aconselhamento ele chega como amparo para essas pra situações onde, muitas vezes, os membros da igreja não vão saber lidar. Essa questão da, de grito, de expressões e tudo mais acontece por um motivo simples. Algumas áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, a amígdala, o hipocampo, que são áreas que dominam o nosso entendimento sobre o que aconteceu e como nós nos sentimos, são áreas que não têm conhecimento sobre tempo. Então, o trauma ele fica preso no cérebro, sem saber o que aconteceu no passado ou o que está acontecendo agora. Enquanto o trauma ele não é tratado, ele não é curado, isso fica armazenado. Então, quando nós tocamos nisso, na maioria das vezes, a pessoa sente todas as sensações ou o que foi reprimido na ocasião do trauma. Então isso acontece sim, é muito frequente, e é por isso que nós procuramos treinar missionários totalmente preparados para essas situações, para que a cura não seja mais traumática que o trauma em si. Mas acontece sim, não é com pouca frequência, é com muita frequência, mas é, nós procuramos estar sempre fundamentados em Jesus e no Espírito Santo para que a cura aconteça através dele. Então é assim como o missionário no aconselhamento procede, sempre debaixo da, da presença do Espírito Santo, guiado por ele, nos limites que a própria pessoa delimita, buscando a, a cura, a restauração e ser amparo para as igrejas locais.
0: É claro que o, o, o curso, a, a escola de aconselhamento, não é uma faculdade de psicologia, porém vocês têm muitas bases da psicologia, né, pelo que eu observei na, na grade de vocês. Inclusive, eu sempre recomendo para todos os meus amigos que fazem psicologia, e que não são poucos, para também fazer uma escola de aconselhamento para ter essa base também bíblica e, e digamos que, essa maturidade espiritual, vamos dizer assim, para fazer esse tipo de aconselhamento. É claro que separando a profissão por questões de ética também da, da, da carreira missional como conselheiro, mas a gente sabe também que tem pessoas que são formadas em psicologia e que também são conselheiros cristãos, né? missionários conselheiros. É, eu acho muito legal esse trabalho, e recomendo aí, inclusive para quem estiver ouvindo e tem interesse nessa área de aconselhamento é uma escola, eu não fiz eu admito que eu tenho vontade de fazer no momento impossibilitado pelos planos que Deus colocou na minha frente mas quem sabe no futuro, porque me encheu os olhos é, foi uma das escolas que me, me atraíram bastante, assim, na Jocum é, e acho que a gente já falou um tempinho bom aqui, Rafa se quiser falar suas palavras finais complementar, fica à vontade
1: eu quero agradecer o convite, agradecer a cada um que ouviu até aqui e eu quero deixar uma mensagem que eu gostaria de ter ouvido no início de tudo. É, você que tem um sonho, um projeto, algo que é totalmente teu, que você sabe que Deus te deu para desenvolver ou criar, vive os seus sonhos. Mano, tô tocando uma música aqui, eu não acredito. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, eu tô gravando. <risos> é... Você que tem alguma coisa que Deus te entregou para você criar, para você desenvolver, vive os teus sonhos, cria as suas próprias oportunidades e vai em frente. Porque se tem algo dentro de você é para que você execute. Eu não vou fazer da mesma maneira que você, você não vai fazer da mesma maneira que eu e o mundo precisa da maneira que nós fazemos. Então, vai atrás, corre atrás, vive o teu sonho, cria as suas oportunidades, organiza o teu tempo, que vai dar certo.
0: Muito bom, muito bom, inclusive, siga o exemplo do Rafa, se você tem é, o desejo, ou se sente chamado para ser missionário, mas também, ao mesmo tempo, é, quer atuar em outra área, seja na área de empresariado, como dele, de negócios, ou, é, enfim, de marketing, ou qualquer outra área que você tem interesse, cara, fala com Deus e vê se Deus não tem esse duplo, essa dupla vocação, vamos dizer assim, para a sua vida. E, Rafa, queria te agradecer pela sua presença. É, imagino o esforço que você está fazendo para estar tá aqui com a gente, né? Enfim, agradeço você por ter participado, por ter aceitado o convite. Espero que esse papo aqui abençoe a pessoa que ouvi, as pessoas que ouvirem, né? Gostei muito de ter essa conversa é, e eu espero que não seja a última. Espero que possamos aí futuramente gravar outros podcasts, talvez até mesmo focado na questão do aconselhamento, porque é algo que me interessa muito e eu creio que nós precisamos muito, é algo muito necessário nesse mundo louco que a gente está vivendo hoje, né? Então, muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado pela conversa, muito obrigado vocês que estão ouvindo, que ouviram até aqui, novamente, eu parabenizo vocês, é, porque eu sei que muitos têm dificuldade de passar ali dos 20 minutos de podcast, então... Obrigado, espero que tenha te abençoado. Caso você queira entrar em contato com a gente, Rafa, fala suas redes aí, fala as redes da sua loja também, da sua marca de roupa, do seu laboratório. Fala
1: pra gente aí. Bom, lá no Instagram, RafaelFrancesquim, é o meu perfil pessoal. O perfil da frente é useFrente e o da lab é labFrente. Todos eles têm ali na minha bio. E no Twitter, Rafa. Mas eu aconselho que vocês sigam o Bruno mesmo, que o conteúdo é mais interessante do que o meu no Twitter.
0: Podemos ter discordâncias, mas tudo bem. É, é isso aí. Essas são as redes do Rafa. Sigam as redes dele, gente. A loja dele, as peças. Quando você entra no, na, no feed, você fala: Meu Deus, velho, que feed lindo e as roupas são lindas, então, assim, vale a pena você dar uma olhada lá, segue ele, segue o perfil pessoal do Rafa também, porque ele faz uns stories legais, engraçados, <risos> e é isso aí, é, o meu vocês já sabem, arroba em todas as plataformas, inclusive, lancei um livrinho, provavelmente esse podcast vai sair duas semanas depois do lançamento, então, comprem o livro. Falo um pouco sobre a unidade da igreja. Vou estar finalizando provavelmente também um grupo sobre estudo de missões. Se eu estiver aí disposto a abrir outro, vocês ficarão sabendo. E é isso. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela confiança. Tamo junto. Que Deus abençoe todos vocês. Rafa, que Deus te abençoe também no seu, no seu job, seja como missionário, seja aí na área do empresariado, do marketing. E é isso aí, gente. Tamo junto. Que Deus nos abençoe. Valeu.